0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。在学生时代，我们身边可能都会有一些看起来闪闪发光的人。这些人有一些共同点，比如说，他们可能是样貌出众，可能是学识渊博，也可能是因为具备一些独特的品质而广受欢迎。总之，这些闪光的人是人群当中的焦点，是让人心生向往的对象。对小猫来说，在他的高中时代，在一个保守压抑的校园里，一个突然出现的与众不同的男老师，就是那个闪光的人。而在小猫和老师之间，有涌动的情愫，也有无法跨越的鸿沟。那段被视为禁忌的师生恋，小猫选择在今天讲出来。提示一下，为了保护讲述者的隐私，本期节目做了变声处理。
1: 可以叫我小猫，然后是一名九零后。很小的时候就很喜欢《十八岁天红这部电视剧，然后记得还有一本对我影响很深的小说，叫做《忧伤的米莉尔》，然后也是讲那种特别理想的校园生活。小的时候也会很羡慕周围那些，比如说成绩好啊，或者是班委和老师关系特别好的同学。我初一的时候很喜欢那个时候的语文老师，然后他就跟我们当时的语文课代表关系特别的好，有的时候自由活动的时候，两个人会坐在操场上面，然后一起聊天，然后我们语文课代表会靠在他的肩膀上，然后就像好姐妹那样，然后就一直很羡慕这种非常呃亲密的师生关系。就是我觉得可以从老师那里听到很多很有意思的东西、啊，然后跟同龄人之间讨论的不太一样的东西，然后也会知道一些额外的消息啊什么的。我觉得从小时候就向往跟比跟自己大的人做朋友，然后那个时候就大部分的老师，特别是班主任都管得特别严，然后有自己的非常严格的规定，比如说不允许串班，嗯，不允许跟别的班同学交往，然后。放学了，一定要留下来补课，必须要按照他的标准来做事情，整整整整吧。再加上我偏科特别严重，然后我的数学和物理特别差，尤其是数学差到什么程度呢？最差的一次，我没记错，应该是一百五十分的卷子，我只考了十七分。然后我高一数学老师就特别讨厌我，就看我就咬牙切齿的那种。他说我脑子里都可以养金鱼了，以后肯定不会有出息，的，然后每天来都不知道干嘛，成天混吃等死。然后说如果有一天我数学能考及格，他就绕着校园爬三圈，大概就是类似那样的话。然后就特别害怕那个时候，所以一直自己就特别期待那样理想的校园生活。所以那个时候第一眼看到他的时候，突然就觉得这种向往成为了一种可能。我跟他第一次见面是在高一升高二的暑假，然后那个就是快开学之前，然后我们当时每年都会有这样的传统，就是老师会招一些学生回去帮忙准备一下教室啊什么的。其实是这样子，就是觉得高一的时候过得不是很开心，挺压抑的，所以到了高二好不容易就是分班了，到了一个新的班级，全新的开始嘛，所以当时就挺开心的，所以听到这个机会就就去了。然后这个事情也让我很意外，因为我高一的时候，也同样是有类似于这种五官脱氧的活动或者是事情的时候，根本不太能看得到的同学出现的，可能就一两个人、两三个人这样子。但是那次去的时候，居然已经有很多人都到了，而且又是夏天嘛，蛮热的。然后当时不知道为什么他在人群里面，我一眼就看到他就是长得挺可爱的脸，圆圆的娃娃脸。有小虎牙，个子不是很高，然后就是长得也是那种没有什么攻击性、很温和的长相，但是很不像一个老师。然后就是跟别的同学有说有笑的。然后那个时候不知道为什么，那一刻我就觉得他是闪闪发光的那种感觉
0: 。在小猫很喜欢的那部电视剧《十八岁的天空》里面，有一个叫古月涛的老师，他很有活力，思想也很开明，又和学生打成一片。小猫觉得他的老师就很像是现实版的古月桃。那个时候，老师不仅在教学上表现非常出色，在班级管理方面还是个自由派，所以在学校里独树一帜
1: 。我觉得他是一个很有意思的人，因为他跟当时，嗯，至少是我高一接触下来的所有老师都不一样。就是在他的同事看来，可能不是那种特别特别正经。然后就是又很随意的一个人，包括在班级纪律上什么的，就是他也完全不管，就是完全就放手给大家。然后其实有蛮多老师都在这一点上对我们班其实挺不满意，但是他有一直帮我们，就是挡得挺好的，但是也没有说就因为这样子而得罪了哪个领导或者是老师，就是他属于领导都特别喜欢的、特别看重的那种人，我觉得这点很了不起。他是教数学的。然后我在认识他之前，数学一次都没有合格过。但很神奇的就是，我到了这个班之后，第一次中考的数学就合格。然后还有一点让我觉得当时挺欣赏他的点在于，他不会用成绩去评判一个人，就是不管你成绩的好坏，所有机会对大家来说都是平等的。只要你想，比如说就是我们当时有很多的活动啊什么的，然后。他不会强迫我们去参加，但是就是如果我们想要参加，他就会全力支持我们去参加。他就会觉得，包括学习上也是，这是你们的事情，跟他没有什么关系。就是如果你们想去做，你们就做；如果你们不想去做，那也是你们的事情
0: 。老师尊重学生的个性，还像朋友一样去平等的对待每一个学生，所以他被很多学生喜欢和拥护。小猫也是其中之一。而且随着和老师熟悉起来之后，小猫还发现他和老师在兴趣爱好上尤其有共同语言
1: 。初中的时候还挺喜欢看动漫的，然后再加上上了高中之后，我周围没有任何一个人说喜欢就是日本的动漫啊这种。然后跟他熟了之后，然后跟他聊天的时候，发现这些东西好多我看过他竟然也都也都看过，当时觉得特别神奇，因为。就是上高中之后会被大人说嘛，说你都这么大的人了，怎么还想看动画片，这么幼稚，像个小孩一样。现在其实回想起来，可能他那个时候就是会有类似的困扰，或者说压力，甚至说比我们面临的压力更大。毕竟他比我们大那么多嘛，但是也会喜欢这种就是在一般传统长辈眼里小孩子才会喜欢的东西。那能碰到这样的一个人，就是谈论一些周围人不太会愿意跟你谈论，或者是不太了解的东西的时候，我觉得也是挺有意思的一个事情。然后后来跟他关系比较好，他也会经常跟我讲他喜欢的那些作品，其实还蛮小众、蛮冷门的。有两部印象很深刻，一部叫做《英雄银河传说》，还有一部是《银河铁道之夜》。他就会特别喜欢银河啊、星空啊那种就很浪漫的意象。他日语很好，他特别的喜欢日本这些文化，而且我现在回想起来，他应该是日语是纯完全自学的，我觉得这点也很厉害。觉得他很聪明，脑子很好使，然后做什么事情感觉都能做得很好
0: 。和大人世界里的其他男性比起来，老师没有那么刻板世故；而和小猫身边同龄的男生相比，老师见多识广，有一种恰到好处的成熟。所以，就是在这个微妙的大人小孩的界限上，小猫会情不自禁的想要去靠近老师
1: 。我记不得是具体哪一年春节的时候，然后我那我一直都很喜欢养小动物的，然后当时呃用压岁钱然后买了一只小宠物，然后但是没办法，就是我知道我父母肯定不会同意我养在家里面，有些因为一些比较复杂的原因，然后我当时是就是和我朋友一起养在了我朋友家。是一只龙猫，但是后来因为一些原因，我朋友那里也养不了了，我就找了他。然后他是一个那种老好人，很少会拒绝别人。然后他当时也没有拒绝，我就把那个小动物送到他家去了。就当时没觉得什么，但现在回想起来，我觉得很神奇，而且甚至有点离谱。就是想一想，一个学生然后遇到这种事情，第一个反应应该是找老师。而且当时也没有觉得他是自己的老师，就是觉得我们关系还挺平等的。我觉得应该是从那个时候开始，我们俩之间距离变近的。然后那个时候开始，就会经常在他的办公室里待的时间变多。我印象挺深刻的是，那个时候他经常就是会呃找我做一点事，比如说改改卷子啊什么之类的。就是那个时候就觉得挺开心的。有一次，我们也是那个校外组织活动，然后当时活动结束了之后，那天也是我朋友和我，然后还有我们班长，他请我们在外面吃饭，然后是那一次，就突然就跟我们讲说，他觉得就是干他这行干的久了，他的感觉就是学生就好像是河水，然后老师是河水的石子，就河水会不停的往前走，但石子会停留在原地，那个好的时候。可能河水急一点，会推着石子往前滚两滚，但就仅此而已了。我当时不能完全明白他的话，但是会觉得有一点伤感。我会经常写东西给他，就是会每天记一些小小的东西，或者是写一些小的小说，然后就就攒起来，等到他节日或者生日的时候送给他之类的。那个时候都是很积极、很正向的，然后就是充满了热情的那种感觉。包括就是写给他的小说，也是哪怕就是可能开始不是很好，但是一定都是有很好的结局的
0: 。小猫开始越来越多的用文字表达对老师的喜欢，在他的随笔、小说，甚至是平常的应试作文里，都能发现老师的影子，以至于他喜欢老师这件事儿，已经是一个半公开的秘密了。但与此同时，老师对小猫的回应却常常模糊不定，让小猫忍不住经常要去猜测老师的心意
1: 。就是当时我自己可能不确定，可能觉得挺模棱两可的，或者是很摇摆不定，会觉得很不安，不知道我们俩到底什么样的关系，但感觉到我们有暧昧。我那时候每天都会跟他说晚安，发短信说，然后呃，有一次。他跟我说，能不能不要给他发完了，因为他的手机铃声很吵，会影响他睡觉，因为他每天都睡得很早。然后当时以为他不开心了，所以就真的就没有再发。然后结果有一天，那个是下晚自修的时候，然后他当着好多人的面，突然就问我说：“你怎么就是昨天突然就没有发？”然后，嗯，当时就愣了一下，然后说：“这不是你说让我不要发了吗？”然后他还说：“以后能不能就是早一点发这样子？”然后想起那段事情，我觉得还挺有趣的，但是又特别尴尬，但是也有一点窃喜，会觉得开心，发现他是在乎这个事情的，但是也还是会困惑，说你到底要怎么样？还有一次，我记得我因为有点事儿，然后自己留校留晚了，我是一个人回去，但是过桥的时候就是没看清楚，被十字。绊了一下，然后摔了，摔的还挺严重的。然后当时摔的很严重，他也看到，但是他也没有给我发消息。然后我给他发消息也没有回，然后就觉得特别的难过和失落。那一次，如果不是后来就是呃七夕节，我会觉得就是可能之前我们俩之间的关系是不是都是我的想象和幻觉。七夕节前后，我们那个时候，我们的同学很喜欢开他的玩笑，就是经常会问他什么时候结婚，怎么还不找女朋友啊？然后那个今年七夕没有什么安排啊，就之类的话题。然后那一天就是也是早上嘛，然后他来了之后，我们有别的同学这么问他，然后嗯，他当时就歪歪斜斜的靠在讲台上面，然后应该是看着我说，说这种事情就单身人才会干呢。然后我才不会去干这种事之类的。然后当时就还蛮意外的，因为当时全校都知道他没有女朋友，而且他也从来没说过自己有有女朋友。就当时觉得这话应该是有所指，当时也会有有困惑，然后也会有惊讶，然后也会有一点开心，然后说是不是你的意思是你现在有女朋友？然后那人是我，会有这样猜测。我高三那年生日的时候。那天晚上晚自习，他突然把我叫出去，然后送给了我一个小小的首饰盒。然后记得那天就特别的开心。然后后来晚上回寝室了之后，是偷偷的躲在床上把那个礼物盒子拆拆开的。然后里面是一条水晶项链，然后那个形状是一只很可爱的小熊，因为他的外号是小熊，然后我也会这么叫他。然后我觉得可能是因为那个原因，所以他选了那个形状。那个时候就。心里有那么一点确定了，但是还是没有很百分之百笃定的感觉。在高三的元旦的时候，那天放假，然后那时候我们俩除了之前我去他那里看龙猫，然后和送龙猫以外，第一次真正意义上单独出去。然后那天就是一起去了很多不同的地方散步，然后晚上一起在外面吃饭。吃饭的时候他喝了一点酒，然后出来的时候风挺大的，外面很冷。因为他不是很高嘛，然后我算是比较高的，然后他就会说：“你看你这么大只，以后不要冻感冒了。”然后就又有把我搂过来，记得当时离他很近的时候，就可以闻到那种淡淡的又带点奶香味的感觉，然后特别的让人安心。我就是觉得从那天开始，应该是会不太一样一点，虽然说没有明确的，就是没有明确的告白，或者是。就是非常明确说，从今天起就是我女朋友，就是我男朋友，没有这样。但我觉得那一天应该是一个分界点
0: 。实际上，除了少有的几次亲密举动之外，小猫和老师之间的相处其实和之前没有什么太大的区别，而且反而是因为和老师的关系更近了一步，小猫的心态开始变得微妙复杂起来了。一方面，小猫希望以恋人的身份去和老师平等自如的相处，但是在师生关系之下，它又很难真正的去做到平视对方
1: 。印象当中应该是高二的秋游，那一次我们去的恰好是游乐场，然后当时散开了自由活动的时候，就一直是和他在一起的。对，我觉得从那个时候开始，我们俩其实关系也已经挺近了，不然的话不会两个人单独一起在游乐场里面做那些设施啊，然后散步啊什么的。那个我记得当时排队的时候人特别，就是我们当时好像是排的激流，应该是激流勇进，然后人特别的多，然后挤来挤去就快被挤倒了，然后那个时候想要、哦、就是让他小心一点，然后但是又不知道该怎么喊他，就不知道是该他喊他名字啊，喊他老师啊，还是应该怎么称呼他，那个时候也觉得很尴尬，但是我朋友和他在一起的时候就能够特别自然的喊他的名字，所以当时我也会觉得挺羡慕的。而且另外一方面，他也是有一直在相亲。他那个时候我们认识的时候，他二十九岁，对周围所有的人都在给他介绍对象，都在问他有没有认识新的人啊，有没有谈恋爱啊，什么时候结婚啊？所以，我其实当时有困扰，因为我不知道究竟具体那个时候到底是一个什么情况。因为我觉得我们的关系到那里，可是好像他给我的感觉又不完全是。他几乎可以说是不会在平时。呃，上课的时候给我发消息，或者是找我怎么样？感觉我们好像关系很亲密，但是我不能很自信的说出来，说我们那个时候是恋人的关系。后来去相亲的那一段，我觉得他是当时是有在试探我的反应。就是春天的时候是，然后那天周五放学的时候，然后他突然就过来找我，然后跟我说他今天下午呃有事，能不能？我陪他就是一起走一段到车站，然后让我快一点。然后说你这么着急干嘛？他说他等会要去相亲。然后我当时反应其实挺平淡的。然后他就问我说你为什么都没有任何反应？你不会不高兴吗？我去相亲。然后他当时小小的不开心的时候，你就不怕我相中了？我当时其实挺不开心，但是我觉得自己没有这个立场去不开心，没有这个勇气说站在跟你同样的立场。和平面上面来跟你面对面的交流。第二个是因为我理解他所面临的压力，我不希望说他再有更多压力了。既然就是周围的领导、同事啊，他父母亲人都希望他去相亲，那就去呗。就是我我能感受到他的压力，但他那个压力同时也会蔓延到我身上，而且我会加剧我这种不确定的心态。所以其实我当时心理状态还挺复杂的
0: 。小猫面临的压力还不只是老师相亲这件事儿。那个时候，小猫身边的人其实都不怎么看好他和老师，比如小猫的朋友就跟他说过，但凡这个老师条件再好一些，肯定早就结婚了，也不会和小猫在一起。而随着毕业临近，小猫是要准备出国上大学的，那么他和老师的异地也就在所难免
1: 。因为当时我们班上就是很多同学都是要出国的，然后我是有犹豫过，但后来还是决定要去，而且他很支持我的这个决定。他自己有说，他一直很向往去看看世界各地不同的地方，一直都说就是有机会要多去外面看一看、啊。然后会跟我说留学有多么的精彩。他以前很喜欢看一个日本留学的纪录片，然后跟我说那些人有多厉害，然后通过就是留学在外面取得了什么样的成就，但同时也吃了很多苦。然后又跟我说，你知道外面刚开始去了几个月肯定会特别不适应，但是你要坚持下去啊，这类的都会有说。包括因为要准备很多东西，就成绩单啊什么之之类的东西，他都会比我更积极。然后当时需要什么，他就很积极的在帮我找。我记得那个时候夏天特别热，然后当时我记不得具体是什么文件，然后缺那一封文件，让他陪我走了一整个下午，然后拿到之后，我们两个人都被汗湿透了。我觉得这个也可以体现出来，他经常说的和做的其实会有出入。他当时在行动上，我觉得是很支持我的，就是包括陪我去找材料啊，然后给我就是提供意见啊。但是他嘴上经常会说，印象很深刻，他经常跟我说：“你知不知道我现在在做，就亲手把你送走。”我觉得他可能也是，他也是一直在挣扎，但他从来没有正面的把他心里的想法跟我说过，我们从来没有好好的聊过。聊过关于感情啊、生活啊、未来的事情一次都没有。他那个时候很爱叫我小傻瓜，我当时觉得他应该觉得我挺傻的，为什么会喜欢上他这样一个人？我觉得他看上去好像很自信，但其实内心应该挺自卑的，觉得自己不配被被人喜欢。当时金晓跟我说，他其实特别讨厌相亲这件事情。嗯，因为就把人放在一个市场里面，然后就像买卖商品一样，那就按照他的这个逻辑，他其实是属于里面标价并不是特别高，或者说不是特别受欢迎的那类商品，可以这么说。当时挺困惑的，我不理解，就是第一次是我们当时有一个特别好的。心理老师，然后大家都很喜欢他，然后我们的年级组长好像是年级组长，然后促成他们两个去相亲，但最后没成。然、哦、后当当时那个时候还我们刚认识没多久嘛，所以还没有那么喜欢他，会觉得挺遗憾的，说两个人都挺好的，为什么就没有成呢？大家也会有讨论这个事情。然后第二次是到高三的时候，有一次偶然在办公室里面撞见了有女老师问他说：“你现在赚钱够养活你自己吧？”就那种用的特别轻蔑的语气。当时就特别不理解，因为我也没有听到，就是上下文，我不知道他们是怎么开始这个对话。但是就那一段让我是觉得不舒服的。我觉得为什么你要就是这样子去跟你的同事说话，谈论你的同事？就他的女同事和女学生对他的态度是完全不同。他在学生当中特别的受欢迎嘛，特别是女学生，很多都很喜欢他。但是女老师好像就会有一点看不起他的那种意思。然后。当时他也一直在相亲嘛，如果有遇到合适的人的话，我觉得他应该很早就结婚了，但是一直都没有。那个时候就会很困惑，为什么会有这样的反差？嗯，在很多年之后，我觉得想了想，区别就在于可能对于学生来说，一方面，我老师是有光环的，他站在讲台上是闪闪发光不一样，但另一方面也是自己会。比较单纯，不会去考虑说在爱情当中有什么值不值得，或者是有没有必要，就很单纯的凭着内心的感受，喜欢就是喜欢，没有考虑过那么多
0: 。小猫在那个时候抱有一种天真的希望，他觉得只要他和老师足够坚定、足够勇敢，那么外界的议论以及两个人暂时的分离都不会是问题。高中毕业之后，为了能和老师多一些相处的时间，小猫在国内待了半年。对他来说，毕业也意味着他终于可以摆脱师生关系，和老师进入到一个新的阶段了
1: 。我记得高考结束的第二天，然后他就找我出去，那是我们俩第一次正式约会，然后也是那天就牵手了，然后还拥抱的挺开心的。但是他很认真的就是跟我说了一些他觉得我应该要事先知道的事情。他是在离异的家庭里面长大的，然后他本身就不是独生子女，然后就是他父亲跟母亲离异之后都有重新组建了家庭，然后他爸爸又有新的孩子，然后但是因为他爸爸那边因为一些就是身体上的原因，所以会需要更多的经济支持这样子，然后嗯，但这个涉及到一些隐私，觉得就不方便说。但是当时我觉得这个没什么，对我来说我觉得是可以接受，我觉得没什么大不了。但他觉得还当时我觉得他还挺惊讶的，然后呃，就从那天开始，我觉得我们跟在学校的时候状态完全不一样，是正常的情侣关系在相处。<音乐>我们那个时候保留了之前的习惯，就是喜欢去没有什么人的地方散步。就，然后那个时候还开玩笑说会出一本那个城市的小道集，然后我当时我朋友也调侃说我们俩可以出一本把小路都走遍了。有一次也是晚上吃完饭，然后去那种特别偏僻的小道散步，然后是第一次在那个小道上就接吻，了。然后当时觉得特别的美好，然后但是也被蚊子咬了一腿包，在那里喂喂了一个晚上的蚊子。那个时候是第一次有了比较亲密的肢体接触，那个时候都还挺好的，我当时有。在上一个雅思的课，然后结束了之后，就会去他家里，然后帮他就是晒晒被子啊什么的。他那边其实当时条件不是很好，那时候连洗衣机都没有，我就觉得特别不可思议，所以就会帮他去做一些家务啊什么的。然后有的时候就是也会在他那边，我们会一起玩游戏、看看电影啊什么的，在他那边待的时间也挺多，只要在一起就挺开心的。但是我那个时候。逐渐发现，那个虽然感觉好像比以前更亲密了，但相处的时间反而比以前少了很多。哪怕我在他那里过夜的时候，他有时候回来很晚，就是正常的时候可能下了晚自习到家也得要十点多。然后他是一个作息特别好的人，就是他属于最晚十点半也必须要睡觉，所以我们基本上就说不上什么话，交流会开始变少也是真的。然后他会经常会跟我说，他觉得压力很大。周围的人希望他早点结婚生孩子，那个问我应该怎么办，但是他没有把这个事情说得很具体，或者是跟我摊开了掰扯说清楚他的想法和他的情绪完全都没有。然后我也是处于那个时候也不太能够理解，也也是一头雾水的状态。我当时没有想很多，因为我一直觉得那时候才刚刚高中毕业嘛，我觉得新的生活才刚要开始，后面的事情好像离我还挺远的那个感觉。我那个时候完全没有过想过对未来的规划，至少在那段时间是没有的。我记得当时是我在他家，然后没有开灯，我不知道为什么，可能因为他那天心情不好，然后他就突然问我说，说可不可以那个先跟别人结婚，以后再来谈论我们的事情。那次是我很不开心，就是我有非常正面的跟他表达过我的情绪，很愤怒，然后很生气，但是也会觉得很困惑，觉得你怎么可以这样想，怎么会有这样的想法？当时非常明确的拒绝他，他就没有再给我任何的答复，然后这个话题就就此撂下。那个时候开始有意识到不是很妙，但我那时候就觉得，因为他自己他一直都有跟我说，他很向往那种生活在国外宁静小镇的那种感觉。然后我当时就有觉得，如果我足够努力的话，然后以后可以靠自己的能力立足，那我们如果换一个环境的话，是可以重新开始，他也就不会有这么大的压力了，那就可以完全摒弃到周围的。人和环境对他的影响，所以那时候非常简单的想法就是，只要够努力，我们就可以继续下去
0: 。带着不安，也带着一丝希望，小猫出国了。在出国之后，起初老师还会和他联系，叮嘱他注意身体，好好吃饭。但渐渐的，小猫发现老师经常会以忙工作这样的理由来拒绝他的电话。而也是在这个时候，小猫和老师各自的家庭也都知道了两个人的关系，并且都很反对他们继续交往。年龄差太大是父母们都非常介意的一个点。此外，老师本身的家庭条件也让小猫的家人觉得不太满意。面对越来越大的阻力，小猫和老师彼此心知肚明，却又很难真正去沟通和解决问题
1: 。后来我第一次暑假回国的时候。我们见了面，好像就又跟什么都没发生过一样。一开始还挺正常，然后后来有一次我们在外面吃饭的时候，就突然问我说：“你为什么非要在一棵树上吊死呢？就是嗯，应该呃有多一点的选择。”然后当时也是挺不开心的，但是我并没有说什么。然后我记得有一次我想要去找他，但他就当时就说那天是在外面带学生活动，就是挺忙的。然后过来也不一定会有时间能陪我说话或者什么样。但是说如果你想来你就来，然后我还是去找了他。但是当天确实是没有能够怎么说上话。然后后来那个好不容易等到晚上去吃饭的时候，也感觉没有聊，就是能够很好的聊上天。有一种就是你看你的手机，我看我的手机，你说你的，我说我的那种感觉。然后就觉得两个人都在同时逃避一点什么东西。我觉得那个应该严格意义上算是我最后一次见到他。是有一天他突然打了微信语音过来，然后很认真的跟我说，他就觉得现在压力很大，然后觉得我们俩这样下去也不会有好的未来，就是觉得应该好好的珍惜自己的生活。他也经常说，就是他前那么多女朋友。每一个跟他分手之后都自己活得挺好的，但是这个话不是当时电话里说，他以前经常这么说，然后他那次也是说了一些类似的话题，要让我好好认真的想一想。我有心理准备，我有预感，因为就觉得好像上一次回去的时候，他给我的态度就是他能做都已经做了，剩下来就听天由命吧那种感觉。他很喜欢说一个词，觉得应该什么事都顺其自然，动不动就顺其自然，但是我。经常会觉得，好多时候顺其自然其实是无能为力的同义词。然后那天我就想了之后，我就答应他了。然后我觉得他就是一直在等我，在等我说这句话。然后我提出来，就是愿意跟他分开之后，我也觉得他松了一口气，那种如释重负的感觉，我能够感受得到。我没有哭，但是我当时把我们之前是以前的照片什么的人，能所有能留作纪念的东西都销毁了。然后那天晚上就去了旁边一个小学的操场上，然后当时的朋友有陪我一起，然后就很平静的荡了一个晚上的秋千，就是那个时候觉得自己应对这个其实是挺平静，的，但是回过来才想，就觉得很多情绪其实那个时候完全都没有释放出来，就觉得我做了我应该做的那种感觉，但并没有很正面的去面对这个事情。
0: <音>小猫在回顾这段感情的时候，发现可能从一开始，他和老师对于彼此的期待就是错位的，而无法真正坦诚沟通，导致了他和老师之间的距离越来越大
1: 。出国之前最后一次见他的时候，我印象很深刻，因为我住的离他那里挺远的，所以他一直都不愿意晚上送我回家，因为一来一回到很长的时间。路上他是一个睡觉很早的人。但那次他送了，然后下车了之后，其、就是当时很想当他的面给他说，但是我害羞不太好意思，所以我就下车之后过了马路，然后我发了短信给他，我给他发了，我给他说我爱你，但他回的是我知道，然后当时还下着雨，因为是冬天，然后又很冷，风吹着，然后雨打在车窗上，双双看不清楚对方模糊的脸，然后收到的回复是这样，其实。当时感感想挺复杂的，会觉得我好不容易鼓起勇气跟你说，然后你给了我这样的回复，我会觉得有失落，我也很困惑，然后我会有一点不知所措，然后想明白你到底是什么意思，你到底到底有没有就是真的爱过我？这个事情让我印象很深刻，因为他从来也没有任何一次正面的跟我说过他爱我，或者是他喜欢我，从来没有。我也不知道这个事情，其实一直挺困惑我的。我不知道他到底对我是什么样的，究竟是什么样的情感吧。当时是说，他说他喜欢我，是因为他觉得我跟他很像。然后他说，我觉得我跟他以前。特别像，然后就又固执又又,又勇敢，我不否认这点，这个也是挺同意的。不都说就是爱情是自恋的投射吗？我觉得他可能在我身上看到了他曾经的影子，觉得他可能曾经有过我这个状态，现在他没有那些东西才有，他又觉得很遗憾吧？我猜测，我不知道，可能就是因为他在身上我身上看到了他的影子，所以实际上他喜欢更多的还是他自己。因为回想起来，我们整个关系当中。他考虑的更多都是他怎么样，不是我们怎么样。当然，我当时做的也不是很好。我觉得可能是因为那个时候我太小了，还没有这个能力去考虑讨论我我们怎么样。而且当时我有崭新的生活在前面，又是崭新的世界的人，我去探索，和他所面临的烦恼和困境是完全不一样的。现在回想起来，我就觉得那个时候他需要和想要的东西，我在那个年龄都给不了。而且我觉得，其实我们有很多观念并不相符的地方。并不能够成为很好的人生伴侣。我记得以前那个有一次，我具体忘了，那次是他在他办公室里干嘛，然后当时就我和我朋友还有他，我们三个人在，然后他那一次突然就跟我说，觉得以后肯定会是一个险期良母的，但是当时他这么说的时候，我并没有很开心，就是会有一点惊讶，然后有一点点。疑惑，然后会有一点点不舒服。但是等到现在回过头来再想，我是觉得那个时候，因为我觉得自己的价值不在那里，不想对他这么定义。还有一方面是因为，不管怎么关系再好，他都是一个比我年长的异性，被这么说多少会有点不舒服。
0: 小猫觉得他感受到的很多不舒适，并没有办法在当时明确的表达出来，而很多年过后，他才意识到，他和老师之间的种种问题源自于他们的年龄差，更源自于一种无法逆转的关系上的不平等。在当时学校那样一个相对封闭的环境里，小猫作为一个渴望从高位者那里获得认可和平等对待的学生，恰好遇到了老师这样一个被同龄人视为异类而向下寻求认同的人。所以，小猫曾经误以为的平等关系，其实更像是特定环境下的特殊产物
1: 。我们认识那个环境、那个场合，毕竟他是我的老师嘛，那我就很容易看到他身上好的那一面。很多年之后再回望，现在可以逐渐理解。我觉得，如果他不是我的老师，我很难去看到他这么多的闪光点，或者甚至说很难去注意到这么一个人的存在。但是因为他是老师，所以说很多。人的目光就一下子聚集到他身上了，那他有更多的机会去表达他的想法，然后再加上我觉得，就是对他的同龄人来说，他可能我觉得在维护亲密关系这方面不算特别成熟，包括心智的成长。那和他比较小的人相处的话，那可能在心智的成熟匹配度上会更好一点，他更能够有共同的话题，然后可能也会多一点的获得更多的掌控权，至少会让他觉得更平等一些。我觉得我现在回想起来，其实我觉得自己运气挺好的，老师碰到老师都是好人，他们都没有什么恶意。但是我会觉得，确实是，就是尤其是年龄差过大的话，年纪比较大的那方是很容易掌控年纪比较小的那方，是一个挺危险的事情。然后包括你们之间的权利也是不对等的。而且我现在回想起来，就觉得影响到我们关系很重要的一点，就是也是因为我们的年龄差在那里。那我对他的影响力就是相当有限的，好多东西我就没有办法去影响到他，就是更多是他来影响我。我觉得这是一个挺不公平的地方，但是也并不是说就是他做错了很多东西，就是潜意识里是这样，他是这么被规训的，我们也是这么被规训的，好多东西也是成长的过程当中后来。不停学习当中才慢慢学习到的，但是我觉得在小的那个时候没有那么多意识的时候，是很容易被限制进去的
0: 。老师不是那个合适的伴侣，但他的确也在小猫的成长道路上给予过温暖和善意，所以小猫也很难做到去怨恨老师。让小猫感慨的是，当年那个河流和石子的比喻，好像真的成为了他和老师命运的某种预言。如今小猫远在美国。两年前他结了婚，而老师则是在跟他分手了之后半年就结了婚，很快就有了孩子。一个原来总说向往自由自在、四处漂泊生活的人，后来竟然再也没有离开过那个中学和那座城市
1: 。再后来联系上是已经五年之后的事情了，就感觉稍微放下了一点，然后就又能重新说上话了。没有以前那么沉重，会好一点。然后当时记得有寄一张明信片给他，因为那一年刚好是我们俩认识十周年，然后我就寄了一张明信片给他，是一张还蛮有当地特色的风景的明信片。我当时找了挺多地方，我觉得他应该会喜欢那样的风景，就是这样而已。然后也没有落款，当时就觉得往事已成云烟那种感觉。
0: 小猫的故事到这里就结束了，但关于师生恋这个话题，我还想再多说一句：由于师生恋里天然存在的权利不平等，一些老师作为处于权力高位的人，会以谈恋爱的名义对学生进行控制，破坏教育公平原则，甚至去对学生进行性骚扰和性侵害。所以在很多国家，师生恋都是被明令禁止的。2021年，中国教育部也在《未成年人学校保护规定》征求意见稿里，要求学校应当预防和制止教职工与学生发生恋爱关系。所以，我们并不鼓励师生恋，也希望每一个人都能保护好自己。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播哲。本期节目由玉潇制作，声音设计赵丽杰，实习生沈延宁。节目的最后啊，跟大家播送一个通知：故事 FM 的直播栏目《故事 FM 为卢夜话》已经在故事 FM 的微信公众号上不定期开播了。前不久，我们邀请了《疫情别恋》困在屏幕里的美国宝爸的两位讲述人来到了直播间，分享了他们最近在中国团聚的好消息。你在故事 FM 的视频号上可以看到回放。而我们的下一次直播就在下周一，也就是十二月五号的晚上七点半。我们邀请了我们的老朋友，脱口秀演员小鹿，来故事 FM 的直播间，一起聊一聊关于我们可以如何用幽默化解生活的苦。关注故事 FM 的视频号，十二月五号下周一晚上七点半，和我们一起围炉夜话。感谢你收听今天的节目，咱们直播间里见。